0: Bajar de peso, leer más, hacer ejercicio regularmente, conectarse menos a las redes sociales, comer sano, pasar más tiempo con la familia. Esas son solo algunas de las resoluciones más frecuentes que se hace la gente al comenzar un nuevo año. Resoluciones que después de unos meses olvidamos o dejamos a medias, pues si las cumpliéramos como deberíamos, no estaremos hablando de lo mismo en cada año nuevo. Pero esto es lo de menos, pues lo importante, al menos en mi opinión, es tomar resoluciones, hacer planes para los meses que vienen, no siempre para cumplirlos, sino para rearmarnos de esperanza y obtener fuerzas para seguir viviendo. Porque al fin y al cabo, el año nuevo es simplemente un día más en nuestras vidas, solo que puede ser un buen pretexto para renovar energías y eso es justamente lo que proponemos a nuestra audiencia usar como excusa el año nuevo ahora que también ha pasado el año nuevo lunar para dejar atrás los malos recuerdos no preocuparse demasiado por lo que depara el futuro y vivir plenamente el presente de esta manera abrimos corea diario la voz de que les habla daniela yo con esta canción interpretada por MacTube e iraon a ti que brillas hoy también que 내린 밤그 풍경 속 너와 나날 새롭게 하는, 따뜻하게 만드는 Ni 네 눈빛 네 미소 영원히 담아둘게 너로 가득한 마음 널 닮아가는 나날 선물 꿈보다 더 Recientemente, Daniel, integrante del grupo de K-pop New Jeans, fue criticada por los cibernautas coreanos al referirse al Año Nuevo Lunar como Año Nuevo Chino, mientras que el activista cultural so kyung Dog fue atacado por cibernautas chinos al abogar por el uso del término Año Nuevo Lunar. En realidad, siempre ha habido cierta controversia sobre la denominación en inglés de esta festividad que se celebra en varios países de Asia, pues muchos occidentales, sobre todo angloparlantes, se refieren a ella como Chinese New Year o Año Nuevo Chino, bien por ignorancia o por conveniencia. Sin embargo, considerando las distintas costumbres y formas de celebración de cada país o cultura, aplicar a dicha festividad el gentilicio chino supone definitivamente una falta de respeto. Además, el chunje, que es como los chinos llaman también al Año Nuevo según el calendario lunar, traducido al inglés como Spring Festival o Festival de Primavera, tiene un origen y un significado totalmente distinto al Año Nuevo Lunar que celebran otras naciones asiáticas, concretamente al Seolal de Corea. Al respecto, el activista cultural seokyong Dog critica la idea errónea de muchos chinos al considerar a China como el centro del mundo y alegar su superioridad cultural, enfatizando que que esa actitud debe rectificarse, pues no es correcto dar a conocer como si fuera algo propio de China, una tradición universal de muchos asiáticos cuya celebración y significado es bien distinta en cada país o cultura. De hecho, actualmente es tendencia global reemplazar el viejo término de Año Nuevo Chino por el de Año Nuevo Lunar. Incluso hasta se usan las denominaciones propias de cada país para esta festividad como Tet en Vietnam o Solal en Corea. Por ejemplo, el Museo Británico tituló una reciente exposición celebrando Solal y la promocionó en Internet con el término de Año Nuevo Lunar Coreano. En reacción, los cibernautas chinos atacaron al museo en Twitter, pese que la terminología usada era totalmente correcta, pues la exposición era sobre música y danza tradicional de Corea. En Corea, una costumbre de Año Nuevo Lunar es saludar con una gran reverencia a los mayores. A cambio, los mayores dan a los niños unos billetes con unas cuantas bendiciones para el año que comienza, como sé buen estudiante y pórtate bien, no te enfades con tus padres y llévate bien con tus hermanos, etc. Los niños gastan ese dinero en golosinas o cualquier otra cosa que deseaban comprar, pero últimamente esta costumbre está cambiando, o mejor dicho, la costumbre se mantiene. Lo que está cambiando es la mentalidad de la gente que ahora piensa que en vez de dar a los niños unos billetes que pueden gastar en un par de días, es mejor entregarles algo más duradero, algo que pueda servirles más tarde como inversión, además de ayudarlos a sensibilizarse más sobre la importancia de las finanzas personales. En este contexto, las acciones se han convertido en un obsequio financiero muy popular para niños y jóvenes y no es raro ver a padres, abuelos o tíos que en Año Nuevo les regala la libreta de una cuenta bursátil con acciones, por ejemplo, de Samsung Electrónica o de Tesla. A estas alturas, muchos piensan que en vez de regalar dinero, una acción puede tener el mismo valor monetario al tiempo de iniciar a los menores en el camino hacia el ahorro y la inversión aquí algo a tener en cuenta es que cuando alguien compra una acción para un tercero el título se emite a nombre de un beneficiario y si es un menor se requiere un adulto custodio con autorización para vender o transferir la acción en nombre del tenedor del bono hasta que este cumpla la mayoría de edad actualmente los trámites no son tan complicados pues la gran mayoría de las agencias de bolsa de Corea han creado el servicio obsequio bursátil o stock gifting en años recientes ante la popularidad de las acciones como regalo para niños y adolescentes. Al margen de las acciones de la Bolsa Nacional, las más demandadas como regalo para sus hijos son las acciones de Tesla, seguidas por las de Apple, Nvidia y Alphabet, mientras que las acciones en que los adolescentes desearían invertir si pudieran son Apple, Alphabet, Tesla y Amazon, por este orden. Hacemos ahora una pausa musical con ese tema del cantante Kahoo. Comienzo. Y luego los espera Unanam en Destino Corea. Hola,
1: en Anam les saluda en una nueva entrega de Destino Corea. Hoy, les invito a continuar nuestro recorrido por Andong, ciudad referida como la capital del pensamiento coreano, por la relevancia que tuvo desde tiempos remotos en el desarrollo de doctrinas que moldearon las religiones, los rituales, los movimientos filosóficos y los sistemas ético-morales de los coreanos. Esta misión... Se agudizó durante la dinastía Choson, cuando el confucianismo se estableció como pensamiento rector de la sociedad, pues Andong fue la cuna del confucianismo coreano. Esta semana, les invito a un recorrido virtual por Dos Seoul, las academias neoconfucianas designadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 2019, la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad inscribió nueve academias privadas fundadas por intelectuales locales entre mediados del siglo XVI y mitad del siglo XVII para impartir enseñanzas neoconfucianas, conocidas como Soon en coreano, en reconocimiento de las tradiciones socioculturales de Corea arraigadas en la ed educación neoconfuciana. Andong alberga dos de esas academias, quizá las más reconocidas. Pyeongsan Soon y Tu Sans Soon. Pyeongsan Soon fue establecido en 1613 por eruditos confucianos locales en homenaje a Ryu ryong uno de los filósofos y políticos más influyentes de mediados de la dinastía Joseon, recibiendo directamente la herencia de Pung-Ak Sodang, una escuela de la familia Pung-San Ryu, que esta personalidad trasladó a la actual ubicación de Pung-San Desde su creación, ha formado a importantes académicos y hasta la actualidad conserva un enorme valor histórico, cultural y arquitectónico no solo alberga unos tres mil libros y otros mil documentos de relevancia histórica, incluidos algunos escritos por el propio Ruson Ryong, sino que además destaca por su ubicación y arquitectura, considerada la más representativa y destacada de todos los so en concreto, destaca la distribución de los edificios que componen la academia, pues integra la naturaleza del entorno no como un mero paisaje de fondo, sino como parte intrínseca de su diseño arquitectónico. También cautiva ver los distintos niveles de las edificaciones, dejando como protagonista central al pabellón abierto Manlude. En conjunto, visto desde la entrada, ofrece una perspectiva arquitectónica ascendente que luce imponente ante la mirada de cualquier visitante. La otra academia neoconfuciana que figura como Patrimonio Mundial de la Humanidad, también ubicada en Andón, es Tuzan fundada en 1574 en homenaje a las contribuciones académicas y las enseñanzas morales de Tege y Su institución predecesora es Tuzan Sodan, escuela local que el mismo Iwan estableció tras retirarse de la política y volver a su pueblo natal para educar a futuras generaciones y formar a jóvenes pensadores. La sede física de esta escuela, diseñada enteramente por su fundador, se preserva hasta el día de hoy como la edificación más antigua del recinto Tuzan Sowan, que terminó de construirse, tal y como la conocemos ahora, en 1576, seis años después de la muerte de Tege. Comparado con Pyeongsan Sowon, Tu San so Won posee un diseño arquitectónico más simple y modesto y ofrece un ambiente más íntimo como de mayor introspección. Una visita imprescindible es Okjingak, ok inaugurado en 1970 como parte del programa gubernamental para preservar la herencia cultural. En este lugar se exhiben gran parte de las pertenencias de Iwan, es decir, los objetos que usó durante su vida como almohadas y colchones o artículos de papelería. Pero sin duda, el legado más conmovedor son los escritos de Tege y Juan allí expuestos, donde uno puede casi respirar el legado de ese gran erudito y sentir tanto la preocupación como la empatía que siempre tuvo hacia sus contemporáneas y para con el pueblo, razón principal que les llevó a esforzarse por educar a la gente hasta el último día de su vida. Con esta recomendación terminamos nuestro paseo de hoy, pero seguiremos descubriendo Andón la próxima semana. Gracias por acompañarnos. World radio.
0: Sintoniza la programación en español de KBS World radio del miércoles 25 de enero. No cambien el día y que continuemos con Corea Diario. Los canales de YouTube más visitados en estos momentos por estudiantes surcoreanos que se preparan para el examen de ingreso universitario están a cargo de docentes o exdocentes de bachillerato profesores de academias privadas o estudiantes de las mejores universidades del país. Es que además de ofrecer clases online sobre las asignaturas incluidas en selectividad, son como un tipo de guía virtual de estudio con consejos útiles de aplicación diaria. Uno de esos canales es Yonku TV, inaugurado en 2016 por alumnos de las universidades Yonsei y Corea, que actualmente cuenta con más de 540 mil suscriptores. El canal ofrece vídeos sobre métodos de estudio, pero eso no es todo. También incluye otros vídeos que muestran cómo es la vida en el campus, el ocio de los universitarios y hasta los minijuegos con los que se entretienen cuando se juntan después de clase al tomar unas copas. También hay youtubers independientes como Mimi Minu, famoso entre los jóvenes que se preparan para el examen de selectividad por presentar en sus vídeos las experiencias que acumuló en los cinco años que se presentó a dicha prueba hasta obtener las calificaciones deseadas. Entre sus contenidos, los más reproducidos son los paseos callejeros que da resolviendo ejercicios matemáticos que la gente le plantea al azar, pero también otros que poco tienen que ver con los estudios, como aquellos donde sale imitando a famosos profesores de cursos online para estudiantes de bachillerato. Sobre el boom de este tipo de canales de contenido académico en YouTube hay diversas opiniones. Por un lado, hay quienes señalan la falta de cualificación profesional de quienes suben esos vídeos sobre estudios, así como su elitismo, pues la mayoría de esas personas proviene de universidades de renombre. Mientras que otros piensan que esos contenidos tan accesibles no solo guían de una manera casual a los estudiantes, sino que también los ayudan a aliviar el estrés académico. La contaminación lumínica aumenta rápidamente y en algunos lugares del planeta el número de estrellas percibidas a simple vista se ha reducido a la mitad en menos de 20 años, según afirma un nuevo estudio presentado hace poco por la revista Science. Para observar cómo cambia el brillo del cielo con la luz artificial a nivel global, los investigadores tomaron los avistamientos estelares registrados entre 2011 y 2022 del proyecto Globe at Night, donde unos 51.000 ciudadanos científicos, de todo el mundo, recibieron mapas de las estrellas y los compararon con el cielo nocturno desde su ubicación. Así, los investigadores detectaron que el brillo del cielo ha aumentado un 9,6% por año en promedio, es decir, el doble que cuando comenzó el estudio, y mucho más de lo medido por los satélites. Ante semejante cambio en la luminosidad del cielo nocturno, en un periodo de 18 años, una ubicación que tenía 250 estrellas visibles se habría reducido hasta 100. Algo a destacar aquí es que el estudio coincide con el reemplazo de muchas luces exteriores por tecnología LED o diodo emisor de luz, aunque los expertos dicen que su impacto en la contaminación lumínica no es claro. Algunos investigadores alegan que eso sería beneficioso, pero otros que sería dañino ante los cambios espectrales y el efecto rebote, mientras la alta eficacia lumínica de los LED conduce a instalar luces más brillantes o a usarlos durante más horas. El estudio afirma que el mercado global de LED para nuevas luces en general aumentó desde menos del 1% en 2011 al 47% en 2019 llegando a concluir provisionalmente que la visibilidad de las estrellas se deteriora a gran velocidad a pesar de o a causa de la introducción de LED en la iluminación exterior. También señala que la polución lumínica ha cambiado el paisaje de los cielos nocturnos y que nos hemos acostumbrado a eso. Así si a lo largo de la historia humana, cuando las personas salían en la noche, podían ver el cosmos de frente, al menos en noches sin luna, y podían ver las estrellas y la Vía Láctea, Ahora esa experiencia es realmente inusual y será cada vez menos frecuente. Finalizamos así el programa de hoy. La canción que pone punto final a esta edición lleva como título ese conjunto de estrellas que algún día podremos perder de vista si no ponemos un alto a la contaminación lumínica. Vía láctea canta Yi ji -hyun. Y aquí yo me despido hasta que la conducción las acompañó Daniela Jung. <música> Pisayo, sacan sangre, su le miro, en ¡Suscríbete al